0: programación consciente.
1: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de México en Mi por Radio 13 Digital y el día de hoy tenemos destinado este programa a nuestra hermosísimo, hermosísima y chulísima Puebla. Vamos a estar hablando de Puebla, tenemos una invitada, a Mónica, que nos viene a platicar un poquito de lo que ella produce, de verdad que es una gran maestra, nos dejó en shock con todo lo que ella hace y lo que ha innovado con el producto que ofrece. Y como siempre, mis compañeras Ivonne, Helenita. ¿Cómo estás,
2: Gaby? ¿Cómo estás, Ivonne? Mónica, Mónica. ¿Qué gusto de tenerte aquí Ay. en el programa? No,
1: al contrario. Muchas gracias a ustedes, a la y a la licencia de Ivonne. Tenemos el gusto de estar conviviendo aquí. Y pues, vamos. Vamos hoy con todo. Adelante. adelante
2: Muy buenas noches conmigo. a todas y a todos, chicos, en este mes patrio. Es un mes maravilloso. Es un mes donde nuestra... México verdaderamente se siente en nuestros corazones. Yo todos los días digo México está en mí y esta esta noche tenemos de verdad un programazo donde vamos a conocer uno de los estados con más cultura, tradición y con una gastronomía que es patrimonio de la
1: humanidad. Entonces. Y como ya saben aquí, México en mí es una plataforma que busca justamente comunicar y dar difusión a todos estos proyectos que no andan así, que andan así gente que realmente está buscando mejorar su vida con lo que puede, con lo que tiene, con su corazón y su voluntad de su propio metro cuadrado, para que juntos podamos transformar México en ese México que México tanto se merece.
2: Así es, igual bueno, como ustedes saben, esto no es solo un proyecto de comunicación, también es un proyecto de nación a través del desarrollo individual, porque los proyectos productivos que, que, que hacen que la gente se desarrolle, crezca, se empodere económicamente, son los que verdaderamente, pues, impulsan al país. Así que, bueno, aquí tenemos siempre algún caso que nos inspira, un caso de, de, de poder realizar algún sueño, y en este caso, pues, tenemos aquí a Mónica, Mónica Díaz, que nos presenta, bueno, ahorita nos va a presentar todos los productos que ha desarrollado a través de, de pues, del ajo, ¿verdad? Así es, a base de ajo. Qué rico. a base de ajo, a base de ya,
1: y aquí ya bien rico, <risa> ya estoy probando de todo, hasta palomitas sí. de ajo, o sea. ah, es riquísimo, sí. riquísimo, y bueno entrando y calentando un poquito motores de Puebla, vamos a hablar un poquito sobre las leyendas una leyenda padrísima que nos va a compartir ahorita Ivonne, Elena, un poco de la historia, entonces nos puedes ayudar a complementar claro, bueno, de la historia sí, de Puebla, claro, claro. y esta confusión del 5 de mayo, que entonces no puede ser que lo festejan, por allá nuestros vecinos, pero pues no es el 5 de mayo, la día de la independencia, pero bueno, por lo menos festejan algo que eso nos no da sí. <risa> Entonces cuéntanos ver, pero, un poquito y vos uh -huh.
2: Bueno, pues de verdad hoy les traigo a todos mis amigos y amigas una historia de amor, porque no nada más es un mes patrio, es un mes de amor, es la historia de los volcanes, de esos colosos que vemos cada vez que vamos transitando por la autopista... México-Puebla, que llega hasta el hermosísimo y emblemático Estado de Veracruz, que les aviso, nuestros próximos este, invitados vendrán de Veracruz, que es una historia maravillosa de dos grandes colosos, de un gran amor, que nace con una princesa guerrera, con Misli, que se enamora de un guapísimo, guapísimo, musculoso guerrero llamado Popoca. Nada más que, como siempre, a lo largo de todas las culturas, la, la diferencia eh, eh, ideológica y la diferencia en eh, los estratos sociales divide y separa el amor. Pues Mistri se enamora de Popoca, pero el papá de, de Mistri no estaba conforme con que esa mujer hermosa, con que su princesa se enamorara de uno que no era noble, aunque era un gran guerrero. Cuenta la leyenda que era un hombre atlético, muy poderoso, un gran peleador, no tenía el grado que se necesitaba para ser el esposo de una princesa, que era el del caballero Águila. Entonces lo manda a una campaña con la esperanza de que en esa campaña Popoca este, sea eliminado, que lo maten, para que así su hija no sienta que el papá no deja casarse a, a, a Mispli con Popoca, sino que otros guerreros se encarguen de él. Entonces se va a una campaña y una tras otra gana las batallas porque era un gran guerrero. Pero se tarda mucho tiempo. Y la princesa cada día estaba más triste, siempre viendo el horizonte, esperando que llegara su amor perdido, aquel que se había ido. Y entonces el padre fragua un plan muy, mal, muy malévolo y manda a decirles con algunas de las doncellas que Popoca había sido este, muerto en campaña. La princesa no puede con ello y muere, muere de tristeza, muere de amor. ¿Cuántas mujeres en nuestro país no mueren, de amor? Yo muero todos los días de amor por México. Pues entonces les comento que, que desafortunadamente el, la tristeza de perder de haber creído, perder, perdido a su amor, hace que ella fallezca. Un regresa de la campaña y encuentra a su amada muerta. Y también verdaderamente se destroza del amor y le manda a construir un... Este, de las tumbas más emblemáticas, dice la historia, dice la leyenda, que apila diez cerros y coloca a su amada en brazos hasta la punta de esos diez cerros con la esperanza de que el clamor que le hace llegar a los dioses de que se la regrese con vida, que le regrese la vida a su amor, este, pues se ha escuchado y ahí la deja pasa el tiempo pero él se queda arrodillado a los pies de la princesa que, que duerme, la durmiente eterna, pidiéndole él siempre con una antorcha encendida que su amor, que su este, oración, que todo ese dolor sea escuchado por los dioses y se la regrese. Y ahí se quedan como dos grandes colosos, la mujer dormida y el popocatépetl que nos recuerda que ese amor siempre está encendido y cada vez que lanza una fumarola es porque le sigue pidiendo a los dioses que le regrese a su amor que se ha ido. Y cuando ustedes recorren esa carretera y vean que el Popocatépetl lanza una fumarola, es que le sigue pidiendo a los dioses que su amor perdido regrese, que su amor perdido vuelva a sus brazos. Es una historia bellísima, hermosísima, la historia de los volcanes.
1: Lean el Popol Vuh qué oh, preciosidad y bonito y aparte bonicito, creo que, que lo cuentas tan bonito sí. el amor prohibido prehispánico que decíamos Así el Romeo es. y Julieta no, no, de la prehistoria el Romeo y Julieta de la, 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 pre, la pre,
2: prehispánica
1: sí, qué precioso la
2: verdad me dio escalofrío ¿no? qué, <risa> qué
1: popoca, <risa> mi padre <risa> como siempre como siempre qué popoca. y bueno un poquito hablando también de Puebla de la comida con la historia la historia de los chiles de Nogada Porque digo, a mí me encanta que me toca la comida Porque me encanta la comida <risa> <risa> A todos y los, los chiles en Nogada, Nogada Tiene una historia padrísima
2: Sí, se ha convertido pues, En un platillo emblemático De, de sí. nuestra cocina mexicana Y de la alta cocina mexicana además eh, La receta original Tiene más de 100 ingredientes Más o menos 100 ingredientes, que es muchísimo Y bueno, es eh, la verdad digo, Uno de mis favoritos Yo estoy esperando esta temporada de lluvias para poder probarlos, pero tienen una historia que se liga con la historia de nuestro país, porque uh, les voy a contar quiénes, bueno, a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben, pero las creadoras de la receta son las monjitas Agustinas Recoletas de Puebla. El, el convento sigue ahí, sigue sí, ahí, está todavía lo hecho, y, y ellas guardan con mucho celo esa receta, la siguen preparando, y de hecho, si la quieren probar, aquí hay otro convento de las mismas monjitas Agustinas Recoletas, en la colonia Tecamachalco en Naucalpan, y los pueden hacer por pedido, además las ayudan de paso. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cómo surgió esta receta? Bueno, pues fue gracias a la creatividad de la cocinera, de la monjita cocinera del convento, a la que le encargaron algo muy especial. Eligieron el convento para que se firmara ahí una, un tratado, el Tratado de Córdoba, entre Agustín de Iturbide y el Teniente... Eh, Juan Adonujú, que era el representante general de los ejércitos de la Nueva España y el tratado de Córdoba finalmente fue lo que confirmó la independencia, ¿por qué fue ahí? porque venían de camino de Veracruz hasta la Ciudad de México y les agarró Puebla de camino. entonces ahí dijeron, pues dónde, dónde, dónde paramos a comer ah, pues aquí con las monjitas ¿no? entonces ah, le dijeron además así en friega, pues, prepárate algo ¿verdad? pues a ver qué hay en la hacienda, pues cien cosas, pues ahora y entonces, ¿cuál fue el chiste de esta receta? Que utilizaron, para decorarlo, los tres colores de la nueva bandera, sí. de, que, que ahora conservamos la bandera de México. Eh, y bueno, ustedes saben que tiene la nuez de castilla, que esa crema de nuez de castilla es la que le da el color blanco, luego el perejil le da el color verde y los granos de la granada le dan el color rojo. que Es una delicia, ¿de verdad? Este, bueno, pues ahí se liga la historia de México con la historia de uno de nuestros platillos más emblemáticos al cual los, el cual seguramente si le pusieran estos productos que aquí no están <risa> bueno, más <risa>
1: No le digo que se fueron ligeros para firmar dicho tratado con algo bien ligerito así. Sí. Como México, <risa> en México no nos vamos con chiquites. Aquí intenso, no, nada. Sí, sí, sí. intenso para, nada. Para
2: que vean que son puras madres, eh o sea, no, aunque no lo hayan sea. hecho las madres, México no hace puras madres, hace cosas maravillosas, que sí. por cierto, además es un platillo gourmet, es un platillo, sí. platillo, platillo caro, que les recomiendo que hagan sus ahorros para que lo puedan comprar porque es delicioso.
1: ¿no? Porque es bueno, depende. se pasan de lanza con los precios, que, lo que... Sí, sí, enoga de sí. que los que les los... Vaya con las mojitas están dando. Sí, ya, ya pa te paso las, las ayudas. Las es de...
2: Yo eso, eso
1: le digo que es un platito radioactivo. Ah. Que no quitamos esto una vez al año porque si <risa> sí te lo recuerdas un par de días. Además, prepararlo pues es un poco difícil,
2: ya que todo va picadito, mm. todo tiene todo el relleno que lleva adentro es verdaderamente... Increíble todo como... Es ¿sí? artesanía. Es artesanal. Exactamente. Uh -huh. Manzana, pera, eh, la, la gran carne, arriba, las carnes, uh -huh. el durazno, o sea, son muchísimas cosas que llevan, qué que ya. hacen en conjunto pues, todo ese sabor que le dan, ¿verdad?, al chile ¿verdad? ¿Y qué más nos puedes
1: platicar de la historia de Puebla
2: No, pues cómo... tan fácil como algo emblemático que siempre también se, se da, se conoce el 5 de mayo, ¿verdad?, el 5 de mayo... Pues lo festejan allá en Estados Unidos porque allá tenemos muchos poblanos. Sí. Es por eso que pues existe ese, sí. esa, no, no, no. esa fecha, ¿no? En el 5 de mayo, eh, que fue comandada por el generalísimo Ignacio Zaragoza. La batalla de entonces, Puebla. La batalla de Puebla, por allá por el año de 1904, 1846. Entonces, pues es, es una estrella más para México. Por cierto, un saludo a nuestros queridísimos hermanos migrantes que nos escuchan en toda la Unión Americana. Saludos a los poblanos que, que dicen que hay más poblanos y este y oaxaqueños en, en el estado de Nueva York, porque además se asientan según los estados en Los Ángeles, los michoacanos, en Carolina del Norte, Carolina del Sur, los veracruzanos, pero en Nueva York hay una cantidad importantísima de poblanos, los un saludo años. para ellos, porque gracias al trabajo que, ha, que hacen con sus remesas, este país puede funcionar, este país es grande, gracias a esos héroes anónimos que cruzaron la frontera con la ilusión de crear un mejor destino para los que nos quedamos de este lado. Recibanos con cariño en nuestro corazón.
1: Gracias. Pero hay que hacer México grande para que no se nos vaya, para que no se nos vaya nadie. Así es. Y, eh, bueno, también adicional a todo el, el tema eh, gastronómico, tenemos el mole poblano, que también es algo de para comerse de vez en cuando porque cae pesadito pero delicioso tenemos las enchiladas poblanas tenemos las emoladas tenemos los molotes eh, las rajas poblanas las semitas que son las, las semitas, semitas, semitas maní
2: sí, los camotes los camotes Ay, exactamente sí, mi camote. la chanque, las chanclas las chalupas ah, No, las chalupas son deliciosas afuera de la catedral un montón de una hilera de, es que las semitas, buenas, las, semitas no las confunde no. Gaby con las semitas de esas que llevan anís. No, no, la semita ah. es una torta, ah, sí, es sí, una torta, sí, torta no de este tamaño deliciosa que puede ser de, de milanesa, de pierna, mm, de, de pata, de, de, pata cerdo, de cerdo, de mole y que es deliciosa. Y entonces les recomiendo que cuando vayan a Puebla se coman una changa, una semita, un este, guarache, un un ¿eh? lo que quieren? Es delicioso Mole a cucharadas, porque hay, <risa> hay un lugar en Puebla que es que quien visita Puebla no debe faltar a comer mole ahí. ¿Entonces? Se llaman los eh, caldos angelita. Mm -hmm. yame -cheri, yame -cheri. Bueno, bueno, rico, y está en, el centro? está en el centro, en la 9, en la 9 en la Norte. Porque ahí hay muchos está. tipos de mole, pero creo que el más... Así famosón es el poblano, ¿no? El mole poblano, ahí uh -huh. se comen las personas acucharadas el mole, a cucharadas. Bueno, el y tendríamos quiso. que tener un tú a tú con los oaxaqueños, con <risas> porque, pero además el, no, el, sí. el mole poblano es un poquito más dulce sí, que el mole oaxaqueño. Sí, el mole oaxaqueño es un poquito más picante y un poquito más ácido, pero los dos son deliciosos, emblema nacional nuestro mole poblano.
1: Pero nos decía nuestra invitada de Mil Falta, del programa pasado, que el mejor mole Mil Falta. Ya se está poniendo... Hay moral. que ir a probar y ya luego les decimos. Oye, no, no son competencias, todos podemos brillarles. Es que Mil Falta es en una feria del mole. 600,
2: sí. Pues hay que invitar a nuestros amigos que nos comenten, ¿no? ¿Qué mole les gusta mm. más? Porque en la Ciudad de México, en San Pedro Actopan, oh, 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 oh. hay la Feria del Mole, que es una de las más famosas, mm. no nada más de México, sino del mundo. Así que nuestros amigos que nos escuchan, no oh, chicas, que sí, nos es escriban, y que nos digan qué mole les gusta más para saber... ¿Cuál es el mole, no? Y al final a uh -huh. lo mejor hacemos un concurso aquí de moladas <risa> y, y este y el mole más sabroso pues le damos algún
1: reconocimiento. Me encanta. Estamos aprendiendo muchísimo de dónde es qué cosa porque luego hacemos un revoltijo, ¿no? Así es. Así es. Pero bueno, vamos a entrar eh, ya a en materia... hablar en materia hablar sobre esto que hace Mónica que la verdad está increíble, se van a sorprender y Ivonne nos va a presentar a Mónica porque ya llevan un caminito. De varios años juntas. Así es. Muy, muy padre.
2: Más de 20 años trabajando con esta mujer maravillosa, con una madre ejemplar, pero sobre todo con una soñadora. Una mujer que demuestra con esto, que ella le llama su hijo, que los sueños pueden hacerse realidad. Alguien que soñó, que diseñó y que creó este gran producto que ahorita ella misma les va a contar. Para mí es un honor presentarles a Mónica Díaz Rayón, una mujer mexicana que ama México y que lo traduce en esto, que es orgullo nacional, su ajo en pasta. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Oye, Mónica, no se te vaya a olvidar platicarnos de dónde viene la receta. Ah, de dónde salió y hasta dónde ha llegado el ajo a dar vueltas.
1: Ay, muchas gracias, no, claro que no, no se me va
2: a olvidar. Pues antes que nada, un agradecimiento a la re a Gaby, a, a, a Lenínita a y a la licenciada Ivonne, a la Rena y a, todo, a Radio 13 digital. digital. Bueno, pues yo estoy aquí en representación de mi hijo. Mi hijo se llama Alimentos Nutritivos del Altiplano. Es una sociedad cooperativa, una sociedad social, una empresa social que no es ni privada, ni pública, ni mucho menos. Es un sueño que nació dentro de una cuna de una familia que persigue un sueño, que persigue un sueño, como el de muchas, eh, que ha llegado a trascender de alguna manera increíble, increíble también para mí, porque a base de esfuerzo, de preparación, y de sobre todo de apoyo por parte de los socios, de las instituciones que detrás de nosotros están, yo represento a este hijo. Los logros son de todos, porque es el equipo que está detrás de mí, que tanto la licenciada Ivonne, como ahora Radio 13, como las instituciones, como las secretarías, como como el Instituto Politécnico Nacional que ahora está eh, colaborando con nosotros. Estamos trabajando con el Centro de Investigación de Bi Biotecnología Aplicada. Es quien también habla de estos productos. Ajá, entonces, eh, pues es un orgullo
1: ya ahora mi hijo. ¿Y de dónde nació el hijo? Porque la historia es preciosa.
2: Ah, bueno, la historia es que mi mamacita desde siempre, cuando éramos pequeños, mi, mi, mis hermanos y yo, pues ella hacía una pastita de ajo con un, en un molcajete, yo creo que muchos conocen el molcajete, si no lo saben, rápido les platico, es una piedra, donde se muelen especies, especies. Un mortero prehispánico. Un mortero prehispánico, exactamente eso. es. Entonces ella molía la sal de ajo, la sal gruesa, y, eh, y, y molía molía su ajito así en vivo, como lo tenemos ahí, lo pelaba y lo así. Y eso se lo ponía a todo. Y yo decía, ay, mi mamá, pero ¿por qué ¿Cómo le Ajá, ajole, mamá, ajole. Ahora sí ya es eso, ¿no? Entonces, eh, pues yo decía, ¡ay, mi mamá, ¿por qué cocina tanto con ajo? Yo, yo, me va a doler la panza, no sé, tantas cosas, ¿no? Cuando es uno niño. Pero yo a través de los años, pues empecé a investigar y a ver, y ya creciendo, y ya habiendo terminado ya pues, mi, mi carrera y eso, eh, empecé a ir... A, a las comunidades a ver qué es lo que producían esas
1: comunidades. ¿no?
2: Y en una de esas, en San Gabriel, Chilac, eh, mi compañero de vida me llevó a esa comunidad en la cual cultivaban el ajo. Esta comunidad está adelante, como unos 15 minutos adelante de Tehuacán, Puebla, en donde la mayor parte de la, de la población se dedica a cultivar el ajo. Entonces eh, ahí precisamente, bajo un proyecto que él estaba haciendo, me dijo: Oye, necesitas tomar un curso de ajo. Oh, oh bueno. No. Para procesar ajo, yo dije: Pero cómo, ajo, no, ¿por qué? ¿Por qué sí? Uy. No, no quiero. Estoy no. A... Pues ahora vas porque yo lo digo. Está bien, voy. Pero eso fue el parte de aguas para decir, me enamoré de ese ajo. Esa vez nació el ajo que en pasta. Porque yo no lo había
1: visto en ningún lado. ¿Es? Pues es algo novedoso. Es algunas, algunas personas ya sí, han visto, pero claro, picadito, picadito, no lo picado. No he visto picado. O o pero así
2: en pasta loco. no. Es lo no. que a mí me
1: encanta. Pero eso. es que
2: no solo es pasta es pasta de ajo con aceite de oliva y otra presentación es pasta de ajo con aceite de oliva y chipotle. Así es. Bueno, pues yo, le, yo le conozco otra presentación que era pasta de ajo con chile serrano. Y les quiero decir y, y de alguna manera presumirles que esta presentación, estas dos presentaciones ya han estado en las ferias más importantes de alimentos frescos del mundo. Estuvimos en, en Berlín, Alemania, por ahí del 2010, en el 2010 estuvimos en, en Alemania eh, en una de las ferias más grandes, la más grande del mundo. Y fue un, fue un éxito, chicas, porque nuestro stand, aunque era pequeñito, aunque aquí tenemos por ahí la palabra pequeña, era menos grande que los otros, porque la verdad estábamos junto a los stand de los españoles, de los este, franceses, están espectaculares, producidos. Y nosotros prácticamente en una mesita. Pero les quiero decir que nuestro stand era de los más visitados. Teníamos una cola larguísima porque iban a degustar el ajo. A los europeos les encanta muchísimo el ajo. Pero como teníamos a, a un lado a los productores de aguacate que también nos estaban acompañando, este, nace ahí mismo la idea de poder hacer un guacamole con la pasta de ajo y nos quedó deliciosa. Les quiero comentar que llegaban a visitarnos de todas partes del mundo. Y luego se iban y regresaban. ¡Ay, me puede estar otro poquito! Y entonces se nos acabaron las galletas, bueno, los totopos y todo lo que llevaba Y después teníamos que andar pidiendo prestado tortilla en otros estados. <risa> pero fue un éxito. Bueno, sí teníamos la Feria Oliendo Ajo, por todos lados. Pero de ahí nos invitan a que después vayamos a España y a Bruselas. Estuvimos en, en Inglaterra Estuvimos en el Reino Unido y fue una gran gira para el ajo. Entonces, este, este producto ya ha cruzado este, el continente europeo, pero también el año, hace tres años estuvimos en Israel presentando en la Cámara de Comercio Israelí la producción de ajo y fue verdaderamente un éxito. Así que, Mónica hoy está aquí para decirnos dónde lo podemos encontrar. Ah, claro que sí. Pues en las redes sociales... Que tenemos eh, el, el Facebook, es arroba alnutips, en Twitter, altiplano con doble A mayúscula, el, el correo electrónico es alnut, a l y en el WhatsApp, 22-28-29-0059. Y si no alcanzaron a notarlos, pueden repetir este
1: programa las veces que quieran uh -huh. en YouTube y en Facebook. Y además, eh, nos estabas platicando del ajo negro ah, Y también, ¿no? si uno cuesta ajo es porque está mal malnibroso. No, no,
2: Exactamente, no. así es. Así es que te saca es, la mala así vida, es, ¿no? Así es, lo que pasa es que muchas personas no consumen ajo precisamente por ese hedor que refleja intoxicación en el
1: cuerpo. Las personas que consumen ajo y desprenden el olor así mal, es porque están intoxicadas. Entonces,
2: pues tienen que consumir ajo para que les limpie la sangre, porque como han de saber ya muchos, algunos de ustedes, yo creo que la mayoría no lo consumen nada más por, por, por ese hedor, ¿no? Que despiden, Pero, pues tiene muchísimas propiedades. Eh, unas de las cuales les voy a mencionar van a ser, es antimicrobiano refuerza el sistema inmunológico es muy deshace las células la reacción que hacen las células para crear el cáncer es de las detiene la alicina es que es el principal eh, ingrediente del ajo el, el, el principal compuesto se llama alicina y es la que detiene eh, la reproducción de las sí. células malignas en ese caso el cáncer mejora los síntomas del reumatismo los desaparece más bien eh, eh, ahora con lo de la pandemia, pues refuerza el sistema inmunológico, depura de la, la, de la sangre, evita los coágulos, aquellas personas que tienen varices, pues las, las, las empieza a disolver, es de, diurético, o sea mejora también las enfermedades eh, de la vejiga, disminuye la grasa y bueno, y, y, y oyéndolos ¿no? <risa> ¿Sí? Pero no es un buen ¿por no, sí, porque es se, se te
1: acerca a la gente que te quiere de realmente no así ah, ah, no, no, no? es que ah, y como diría mi papá huele mal pero se sana el animal
2: ah. <risa> oye pero además ya nos dio Mónica aquí un, un super remedio para no oler el ajo y es comer ajo o sea, si todos comemos ajo, sí, pues ya, ya todos, no hay problema. Ya to si apestamos,
1: nos va mejor a todos,
2: ¿no? <risa> Las culturas orientales consumen tanto ajo, que es un olor totalmente normal en los aeropuertos. por ejemplo, el es intenso. Sí, sí, huele,
1: sí, huele, huele, huerto, bien, huele fuerte, sí. huele fuerte. Pero
2: ahí hay es mucho. porque el ajo lo combinan con otras cosas. Sí. Y sí.
1: Pero da gracias que hueles porque no tienes comida. Ah, así, así, así es, eso, sí.
2: Sí. sobre todo. ¿Y el ajo negro? El ajo negro, pues este es una innovación, desde hace tiempecito, ya tendrá como unos 5 años, que es, está en boga, ¿no? Este es, se obtiene del proceso que lleva un ajo normal, es un proceso largo, costoso, eh, se le ponen algunos ingredientes, pero tiene la particularidad maravillosa de que ahora sí las personas que no lo soportan porque les desprende el olor, ese ajo no, ya, no, ya no desprende ese olor. Y sin embargo, sin embargo, conserva los 17 tiene 17 aminoácidos necesarios para el cuerpo. El cuerpo necesita 20. Bueno, pues el ajo negro tiene 17. O sea que no, tiene, tiene la larga larga. las mismas propiedades, pero sin el olor. Así es, así es. Pero no, ¿y el sabor bueno, para cocinar? El, sa el sabor para cocinar es un sabor gourmet, porque hagan cuenta que una especie como de ciruela pasa, eh, pero con un ligero sabor a ajo muy ligero. entonces es, un, es, es una delicia, es es una delicia. de hecho Todo así dice, <risa> se come se lo come como botana <risa> aunque también se puede utilizar para hacer desde salsas hasta oye Mónica, ¿no? hay mucha gente que nos está viendo el día de hoy que tiene ganas de hacer un emprendimiento que tiene ganas de convertirse en empresario, empresaria tú le dirías que sí se puede ¿Qué es fácil? ¿Te enfrentaste a muchos problemas? Yo lo sé. No, pues muchos empresarios de todo el país y de todo el mundo saben que llegar a un, o más bien seguir en una carrera de esta no es una carrera de, más bien es una carrera de, 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 de sí, resistencia, a... de resistencia, no de, de, resistencia de persistencia. Persistir, persistir, aguantar, abajo agua. aguanta, 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 te caes, levántate, sóbate, vámonos. Porque pues es, es difícil, pero yo les digo, les invito a que todas ustedes, o todos ustedes, porque pues esto, esto va, va en complemento. Hombres y mujeres y jóvenes y niños pueden, pueden lograr lo que sueñan. Yo he conocido algunas empresas cerca. De, de, nuestro, de nuestro Tlaxcala, que también está muy cerca de ahí. Yo viví ahí 25 años. Entonces, eh, ahí nacieron mis hijos. Yo conocí empresas que fueron fundadas por niños, creadas por niños, dándoles de comer a las gallinas por, un, por proyectos que, pre que precisamente la licenciada Ivonne implementó, nos acercó a esos, a esos proyectos. Bueno, desde los niños hasta más adultos, Pueden lograr lo que sueñan, pero el caso es resistir. Resistir, aguantar, ah, voy a, ah, aguantar y ah, el éxito, El sí. éxito no es continuo, Hay, hay altibajos sí, que es. hay que tener como la fortaleza. La resiliencia. La, acción, vamos. la resiliencia. Y sobre todo, eh, a ver, el crecimiento económico de las personas a través de estos proyectos productivos también hacen cadenas de virtuosas. Porque tú nos platicabas que eh, el producto, el producto primario que es el ajo es. bueno, para empezar le estás dando trabajo y, y, y fuente de riqueza a quien nos produce ¿no? en varios lados, pero aparte a la hora de transformarlo le agregas un valor Así y además también tienes una siguiente cadena eh, virtuosa que es la de la distribución y de eso también nos puedes platicar ah, pues porque sí. la gente que esté interesada en crear como su negocio esta también es una oportunidad claro que sí, también como ya no mencionaba Elenita, pues esta empresa es una empresa social, antes que otra cosa es una empresa social, nosotros nacemos como cooperativas, como una cooperativa mejor dicho, entonces nuestro principal pues, objetivo es darle valor a la producción agrícola primaria, que bueno, creo que acaba de decir un cronismo, pero bueno, a, a la producción de, del campo esas personas que no, no pueden vender su producto porque está un poco maltratado, bueno, pues los, lo, nosotros lo transformamos. Solo es darle un valor. Y eso está transformado en estos productos. Entonces, aquí nace lo que es. Tenemos. De, la empresa está formada actualmente por 14 socios. Eh, somos 9 mujeres y 5 hombres. Eh, que nos comple complementamos haciendo lo que mejor sabemos hacer. Y damos el valor a cada una de las cosas que hacemos. Y eso lo transmitimos a las demás personas, a los demás eh, que colaboran con nosotros. Porque desde los que colaboran con el campo, los que colaboran sembrando, las sinergias que hemos hecho con los otros estados en donde se produce el, el ajo, que es Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Baja California, Tlaxcala... Ah, hay, algunas, este, hay algunos que quien dice, pues es que mi ajo es de buena calidad, pero no me lo compra porque está chiquito. Ah, bueno, tráemelo. Yo le hago algunas pruebas con, las, con la estructura que tengo y apruebo y, eh, y para que, para que los, lo podamos transformar. Pero además algo bien importante, amigos y amigas que nos escuchan, le pagan un precio justo por su producción. La gente del campo, y lo sé bien por tantos años que he trabajado con ellos, es la que más trabaja y la que menos recibe. En la cadena de valor, a veces los que producen son los que menos ganan. Y creo que las empresas como la de Mónica, que tienen un alto sentido social, le pagan al productor, a este que produce la materia prima, un precio justo por su esfuerzo. Esa es una de las principales características y una, y una política de las empresas que, que nosotros hemos construido. Así que, a quien nos está viendo, si a ustedes van a hacer un emprendimiento y tienen que comprar materia prima, es el precio justo. De verdad, esta gente vive de eso. No regatearles. No regatearles. Y además evitamos el coyotaje, porque hay gente que sin deberla ni temerla, sin sufrirla ni sudarla, es la que se lleva el verdadero este, la, la ganancia, porque les compra la gente que no sabe vender. Así que empresa como la de ella no. le puede dar el valor agregado y el precio justo. Sí, sobre todo pues también aquellas personas ahora que están perdiendo su empleo. Díganme ustedes nada más, en todas estas eh, platillos que ya mencionamos acá, díganme qué platillo o en qué casa no, consume, no hay un ajo. Ustedes mencionan la palabra ajo y algunos se hacen rayar, pero lo conocen. El ajo es como la sal en las casas. En las pizzas hay ajo. En las pastas hay ajo. En los pescados la barbacoa, que, que le guste mucho la barbacoa, bueno, pues para hacer la barbacoa o los michotes, utilizan cantidades tremendas de ajo. Entonces, no, la joven vaya, en todos entonces lados. es en todos lados. Ahora, hay mercado para, para, para poder distribuirlo. No, y, y cosas que no sabemos que se les propone el ajo, así es? Como las palomitas,
1: que en lugar de mantequilla, ah, ya comimos les puso palomitas esa pasta.
2: con ajo. No sabes qué sí. delicia. Sí, olemos sí, pues volvemos sí. a Sanas. Es
1: es a, a barbacoa,
2: olemos ¿no? a
1: Ajole. Pero, pero, pero verán ah. que
2: no va a haber COVID entre
1: nosotras. Ah. No, cancelado, cancelado, cancelado. Oye, ¿sabes qué? Me, me, me encanta, justo es el perfil que buscamos promover aquí en México en mí. México en mí cuenta una historia. Es una historia contando historias. Y justo lo que queremos lograr es despertar esta voluntad en cada uno de nosotros, quitarnos el es que no tengo tal, es que no tengo tal. O sea, excusa siempre va a haber, no ha sido un camino difícil para nadie y nosotros, nosotros no estamos queriendo cambiar a México. Ya lo estamos haciendo desde hace muchos años, nada más que estamos aquí gritándolo en esta plataforma y gritándolo también desde la arena. Y me encantó este, eh, este discurso que dijo Roosevelt sobre la, la gente en la arena, y se los quiero compartir. Y con esto ya voy cerrando porque ya se nos anda acabando el tiempo. Dice: No es el crítico que quien cuenta, ni aquel que señala como el hombre fuerte se tambalea, a donde el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento pertenece al hombre que está en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo, el sudor y la sangre, quien se esfuerza valientemente, quien se equivoca, quien da un traspié tras otro, pues no hay esfuerzo sin error ni fallo, pero quien realmente se empeña en lograr su cometido, quien conoce grandes entusiasmos, los grandes devociones, quien se consagra a una causa digna, quien en el mejor de los casos encuentra al final el triunfo inherente al logro grandioso y quien en el peor de los casos sí fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande, de manera que en su lugar jamás estará en aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Entonces, hay que partirnos la madre, porque al final es lo único que nos llevamos. Tú decías, quiero, mis mi sueños, dar más empleo. así no es. es lo único que realmente trasciende. O sea, es, es lo que realmente dejamos en el camino de los demás, en el corazón de los demás, es lo importante. Y eso yo creo que nos genera muchísima satisfacción.
2: Pero nadie ha dicho que es fácil, eh, Gaby. Que no, 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 no. No les estamos diciendo que esto es como los productos milagro. Nada es fácil. Todo implica un alto sentido de esfuerzo, responsabilidad. Pero cuando se logra alcanzar el éxito, como lo ha alcanzado Mónica, porque además les quiero decir que el éxito de su hijo, como ella le llama, es tener una marca, un código de barras, una tabla nutrimental. Ella, factura, está, es una empresa este, formal que está dada de alta, paga sus impuestos, genera empleos, o sea, es todo un proceso. Y yo quisiera invitar a todos los que nos están escuchando para que si alguien tiene las ganas de hacer un emprendimiento, que se comunique con nosotros, a nuestras redes sociales, a nuestro número telefónico, y que nos diga cuál es su inquietud. Aquí hay gente con un gran expertise, como Elena, como Gaby, como la propia Mónica, este, que podemos ayudarles, que podemos conjuntamente hacer que México sea un país como el que hemos soñado nosotras, las soñadoras que estamos aquí, exitoso, porque traemos a México en mí. Entonces, vamos a invitar a nuestro público para que así lo haga y con mucho gusto los ayudamos. ¿Verdad, Helenita? Así es. No hay que esperar a que, a que nos den, hay que crear. Hay que crear. Hay que crear creer. Y trabajar. Y creer
1: y, creer. y, claro, creer y crear. Esa es la diferencia entre la gente que le va bien y la gente que le va no tan bien. ¿Quién se la cree? Nada más. Nada más. ¿Quién se la cree y quién quiere crear una vida diferente? ¿No? Y la verdad es que yo creo que, de, que despertar duele porque implica responsabilidad. Siempre es más fácil echarnos echar la culpa, estar de víctimas, culpando, quejándonos y justificándonos por todo lo que está pasando o no pasando en nuestra vida. Entonces, aquí lo que buscamos es construir utilizando nuestra energía, enfocándonos en todo lo que sí es México, sin conflicto, sin violencia, no estar viendo todo lo que no, y poner nuestra energía en algo que no tiene camino, no hay camino en la violencia y ser íntegros, porque Así. integridad es inteligente. Así. Y, y hay que festejar la independencia
2: el día de hoy, pero ¿cómo? Con nuestra independencia económica, porque solo Así. eso nos da
1: libertad. Digo, Así. todos podemos tener libertad espiritual, que yo bienvenida sea, lo espiritual y el mundo interior, pero la verdad es que con libertad financiera hay libertad de decisión.
2: Pues yo quisiera cerrar diciendo que hay que festejar todos los días el orgullo de ser mexicanos, hay que hacer bien las cosas, para mostrarnos al mundo como lo que somos, una potencia humana que todavía no sabe que es potencia. Así que ay, vamos, vamos, Que se le olvidó que es potencia. Así que vamos a darle con todo, porque hay que traer a México bien en la sangre, no nada más el 15 de septiembre, que la gente grita, hay que gritarlo todos los días, no, no con la voz, con las acciones. Así que yo les invito a que se sumen a este gran esfuerzo de comunicación de muchos mexicanos y mexicanas que queremos que México sea una potencia y que sea un orgullo nacional para todos y todas las mexicanas. Viva México. Viva. viva, ¡Viva México. ¡Viva! ¡Viva, México! ¡Viva! viva México. Viva México. Y viva Puebla. Viva Puebla. Viva el Ya Ya Generará bueno,
1: pues, empleos para muchos si así lo quieren. Solicito distribuidores. Y aquí somos una red de miles y miles y miles de personas en México en el extranjero que ya estamos caminando juntos y de la mano. Ojalá y tú te quieras sumar también a este proyecto y compartir este mensaje y también a lo mejor inspirarte, ¿no? Si estás pasando un momento complicado porque aquí no hay excusas. Ahora sí que de, de, de novelas todos tenemos. No hay competencias de ver quién tiene la novela más grande, pero sí quién tiene el corazón más fuerte. Eso sí podemos empezar a demostrarlo a través de nuestras acciones. Muchísimas gracias por compartir con nosotros un espacio más aquí en México en mi por Radio 13 Digital. Nos vemos el siguiente jueves y estaremos con Veracruz. Y recuerden, el tamaño sí importa. Y así no. Así Ay, hay. Sí. Gracias. Bye.
0: Ahora puedes vernos y escucharnos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Escúchanos en podcast por Spotify, Amazon Music, Deezer Radio 13 Digital, programación consciente.